0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è il primo dicembre e diciamo che ancora il Natale si avvicina e quindi eh, i titoli dei giornali, delle prime pagine sono dedicati al nuovo DPCM che dovrà regolare tutte le vicende eh, del comportamento degli italiani per il Natale Eh, Corriere della Sera, chiusi gli alberghi in montagna ma in realtà poi invece Repubblica titola eh, sui 5 milioni di nuovi poveri che sono determinati dalla virus la stampa si occupa invece dei vertici di Unicredit via Muster paga il No MPS eh, il giornale si concentra sull'Europa che vieta la messa e, insomma eh, titoli variegati poi però le pagine interne sono dedicate soprattutto a questo però vorrei segnalarvi che oggi è una giornata importante per coloro che hanno una certa età, soprattutto perché oggi sono 50 anni dall'approvazione della legge sul divorzio. E eh, diciamo, eh, c'è cioè proprio una Damnazio Memorie, se volete, sui giornali. Quattro giornali oggi parlano di questo. Due, uno in particolare, segnalo che è il Corriere della Sera, che è indubbiamente il giornale eh, più importante, se non altro per le vendite. In Italia riesce a dedicare eh, due pagine, eh, una pagina intera con Gian Antonio Stella all'approvazione della legge Fortuna, deputato socialista, Baslini, deputato liberale, ma eh, con l'appoggio decisivo e determinante della Lega per l'Italia del divorzio, con Marco Pannella, Mauro Mellini, Gianfranco Spadaccia e tanti altri, insomma Gian Antonio Stella riesce a fare un'intera pagina senza praticamente citare mai né i radicali né Marco Pannella. Il titolo è il mezzo secolo del divorzio che cambiò le famiglie in Italia, la norma spaccò il paese e provocò una rivoluzione dei costumi, e qui ci sta di tutto ci trovate ehm, Roberto Rossellini Ingrid Bergman ehm, ci, ci sta da coppi c- c- tutto c'è ma vengono totalmente espunti dalla storia di una eh, battaglia che, che vide invece i radicali in primo piano i, ehm, eh, i radicali eh, non diverso è il, eh, l'atteggiamento del, eh, del messaggero che diciamo è vero che con Valeria Arnaldi eh, si occupa diciamo, di come sono cambiate le cose dopo il divorzio, divorzio, assegno, casa, figli, cosa è cambiato 50 anni dopo, tempi abbreviati, mantenimento sempre più raro, tutela chi perde il tetto, ritocchi la legge che oggi compie mezzo secolo, ma insomma <ride> c'è un po' anche la storia di quello che è accaduto, totalmente spunta la vicenda radicale, pannella, mellini, eccetera, eccetera. Va dato atto invece, all'avvenire che pure sicuramente eh, diciamo, eh, fa parte di una comunità eh, che eh, la conferenza episcopale italiana che certamente non era schierata a favore eh, del divorzio che però nel ricordare eh, 50 anni fa il divorzio l'inizio della secolarizzazione con Eliana Versace a un certo punto dice eh, ad appoggiare la proposta del deputato socialista si aggregò un gruppo di ispirazione radicale organizzato da Marco Pannella che promosse una lega per l'istituzione del divorzio in Italia, i toni accesi e polemici da una parte della stampa laica italiana nei confronti delle posizioni contrarie ai propositi di istituzionalizzazione del divorzio ribattiti dalla Chiesa, suscitare un'amarezza in Paolo VI, eccetera. eccetera. Ma insomma, ehm, ehm, diamo eh, riconoscimento eh, alla... Ehm, all'avvenire di eh, ricordare, almeno citare, Pannella e Radicali. Cosa diversa fa il riformista, mette in prima pagina eh, Loris Fortuna, deputato socialista e padre della legge sul divorzio, il giorno che l'Italia scoprì di essere laica, divorzio 50 anni dalla legge Fortuna, e poi però nelle pagine interne ci sono due eh, mh, storie che sono eh, mh, rivissute, una è quella di Gianfranco Spadaccia, e voglio reggere un passo perché... È utile anche ricordare che cosa fu quel tempo e scrive tra l'altro Spadaccia, la, che è un radicale storico e uno dei fondatori del Partito Radicale, la battaglia ideale politica laica per l'istituzione del divorzio divenne per questo anche una grande questione sociale, un confronto, uno scontro che non riguardava ristretti ceti elitari, ma aveva la propria origine e le proprie radici in un'ampia base popolare. Questa fu la ragione per la quale, nonostante i rapporti di alleanza di socialisti e laici con la DC, la LID, Lega Italiana per il Divorzio, di Marco Pannella, Loris Fortuna e Mauro Mellini, riuscì a tenere unite e rafforzare lo schieramento divorzista e vincere le esistenze iniziali dell'opposizione del Partito Comunista che dopo le politiche del 1968 unì le firme di Nilde Iotti, di Ugo Spagnoli e di altri suoi deputati a quelle di Fortuna, Baslini e degli altri firmatari laici e socialisti. Scrive ancora Spadaccia, l'approvazione e promulgazione chiuse il confronto parlamentare ma aprì lo scontro politico non solo con la chiesa di Paolo VI che aveva promosso un referendum abrogativo ma anche con il PC di Berlinguer e una minoranza di laici che erano disposti a modificare e snaturarla pur di impedire il voto referendario. Alla fine, anche grazie alla resistenza dei socialisti, il referendum si svolse e fu vinto dai sostenitori del divorzio con un'ampia maggioranza, quasi il 60% di no all'abrogazione, che smentirono il pessimismo del segretario del PC, secondo quale il referendum si sarebbe vinto o perduto eh, per pochi voti. Quello scontro che si protrasse per tutti gli anni 70 e poi l'inizio degli anni 80 ebbe altri meriti oltre a quello di confermare la legge fortuna. In primo luogo quella delle vittorie parlamentari referendaria e referendum che radicali contrapposero a quello abrogativo del divorzio fiaccarono le resistenze clericali e conservatrici ed aprirono la strada a quello che amo amo definire la rivoluzione dei diritti civili dall'obiezione di coscienza al servizio militare al voto ai diciottenni dalla riforma del diritto di famiglia alla chiusura dei manicomi dalla legge 194 che aboliva il reato di aborto e legalizzava l'interruzione di gravidanza stabilendone modalità e limiti all'adeguamento dei codici e all'ordinamento penale militare della Costituzione l'Italia conobbe una densa e proficua stagione di riforme legislative e civili e grazie a quelle lotte politiche e a quelle riforme crebbe la lotta per l'emancipazione e la liberazione della donna dai condizionamenti a cui la costringeva una legislazione una cultura ancora patriarcale ed ebbe inizio con il fuori, quelli, quella per la libertà sessuale e omosessuale. Senza quello scontro politico, scrive Spadacce, e quelle riforme, gli anni 70 e la prima metà degli anni 80 sarebbero stati ricordati come gli anni di piombo, perché come sapete poi si sviluppò il terrorismo. Avete sentito come diciamo, quella battaglia sul divorzio, eh, di fatto ehm, eh, diciamo, aprì anche una stagione di eh, riforme per i diritti civili a tutto campo Ecco l'altra cosa allucinante è che oggi eh, Laura Sabatini sulla Repubblica pagina 32 ricorda parlando proprio del divorzio esattamente eh, quel, eh, quel, eh, quelle riforme ma anche qui diciamo, non si tiene minimamente conto eh, e, e non si dà minimamente atto di Eh, che la stragrande maggioranza di quelle riforme furono tutte eh, figlie dell'iniziativa radicale, in particolare di Marco Pannella. Scrive Linda Laura Sabatini, il primo dicembre 1970 passa la legge sul divorzio, si apre la grande stagione dei diritti civili e sociali conquisti- conquistati. Dopo 50 anni è ora di aprire una nuova stagione dei diritti per creare i presupposti perché i diritti e la libertà conquistate siano veramente fruibili da tutti. Basta pensare alla ritrattezza della situazione delle donne, meno della metà lavora e non c'è verso di... Eh, aumentare seriamente i posti in nido e le infrastrutture sociali. Sono stati stanziati 100 milioni in legge di bilancio dal 2022 che si incrementano di 50 milioni l'anno fino al 2026. Sono a regime, è vero, ma sono pochi. Bastano per l'incremento di un solo punto percentuale dell'offerta nel primo anno. Andiamo per ordine e sentite qua. Negli anni 70, in soli nove anni, è avvenuta, ecco, è avvenuta come se fosse avvenuta per grazia ricevuta, una vera e propria rivoluzione nei diritti. Nel 1970, oltre al divorzio, si varò lo statuto dei dei lavoratori, un anno dopo la tutela delle lavoratrici madri con il permesso di maternità e il di licenziamento in gravidanza. E sempre in quell'anno l'istituzione della scuola a tempo pieno, i nidi pubblici da 0 a 3 anni. Nel 1972 l'obiezione di coscienza, ecco, segnalo che Roberto Cicciomessere ne sa qualcosa, eh, fu proprio un'iniziativa dei radicali con il servizio civile nel 1973. La, la tutela del lavoro a domicilio nel 1975. Il nuovo diritto di famiglia non più un capofamiglia padre-padrone, ma padri. Diritti e doveri per uomini e donne, almeno sulla carta. Ma importante, molto importante sempre nello stesso anno. La legge sui consultori, eh? Indovina un po' chi l'ha proposta. E poi la riforma penitenziaria, ecco la prevenzione per la cura e la riabilitazione della tossicodipendenza, è. Eh, ma non è finita, dice giustamente la Sabatini. Nel 1977 la legge sulla parità tra uomini e donne al lavoro, un anno dopo la riforma sanitaria basata sul circuito di prevenzione, cura e riabilitazione, il diritto alla salute e poi la legge contro la piaga degli aborti clandestini. E, eh, indovina un po' chi l'ha promossa e l'interruzione volontaria della, della gravidanza. E ancora la legge basaglia. E, eh, per esempio, chi si batte per la chiusura dei manicomi, eh, segnalo alla Salvatini che se ne occuparono i radicali. Ma insomma, le cose vanno così, Eh, i radicali lo hanno vissuto quando le conducevano le battaglie e continuano a eh, subire sostanzialmente la cancellazione della loro iniziativa, che pure fu così determinante per il Paese, un po' come accade, anche se c'è stata l'eccezione sicuramente di domenica, con i tre articoli sui tre quotidiani principali eh, che ci sono state, con Saviano, Manconi, e, e veronesi ma quanto sta accadendo per lo sciopero della fame che sta facendo Rita Bernardini sul tema delle carceri ma eh, ce ne occuperemo e continueremo a, a, a occuparcene bene passiamo adesso al virus che ci accompagna ormai da un anno quasi in realtà sì da un anno allora vediamo i numeri numeri che oggi non pendono per il buono pagina 6 risalgono i morti 672 e tasso di positività ancora in cali casi dice aumenta di quasi un punto al 12,5% il rapporto rapporto tamponi-contagi e e l'OMS dice nel mondo prima discesa dell'epidemia da settembre questo come al solito è Mariolina (coughs) Iossa che ci dà questa informazione sui dati ma la cosa più succosa ovviamente è il tema di che cosa si farà per il Natale, le vacanze e compagna bella c'è un DPCM alle porte, torna anche lo scontro con le regioni Di questo si occupa Alessandro Trocino sulla pagina 2 del Corriere della Sera, dalle seconde case alle palestre, fronte delle regioni sui divieti, il confronto in vista del summit di oggi con il governo per il nuovo DPCM, governatori del centrodestra critici, incongruenze e regole da rivedere. Poi, se volete, nel taglio basso c'è Ciciliano, che non avevamo ancora sentito che è un rappresentante del CTS e dice no a spostamenti e vacanze, deroghe per le famiglie distanti, bimbi e anziani, tavoli separati, però dice tutti in classe il 7 gennaio con un piano straordinario, ma della scuola poi vedremo perché c'è un come al solito un capitolo a parte che affrontiamo. Poi se volete Monica Guerzoni, era Fiorenza Sarzanini che intervistava Ciciliano, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, firmano l'articolo di pagina 3 del Corriere della Sera ma è pronto il giro diviso di vite, chiusi alberghi e resort nelle località di Montagna, scuola, in campo, i prefetti le nuove disposizioni dovrebbero valere dal 20 dicembre al 10 gennaio e per chi torna dall'estero dopo l'inizio della stretta c'è la quarantena così la mette il Corriere della Sera la stampa pure due pagine, la pagina 6 e 7 Eh, Il pressing delle regioni in vista delle feste, consentire i viaggi e aprire ristoranti, i presidenti vorrebbero allentare la stretta, la Commissione UE raccomanda, messe non in presenza, anche per questo vedremo un capitolo. E nel taglio basso l'intervista di Mario De Fazio, qui era Luca Monticelli che parlava pri- prima nell'articolo, ora è Mario De Fazio che intervista Giovanni Toti, che sapete è il governatore della Liguria, Natale è la Champions dell'economia, adesso serve una zona bianca, il virus offre spazio, usare equilibrio e buonsenso, dice eh, Toti, l'appello a Roma a pensare a una fascia cuscinetto tra quella gialla e l'assenza delle regole. Se volete poi andate a pagina 7 e qui trovate il retroscena di Federico Capurzo e Lario Lombardo, il governo studia una deroga per far riunire genitori e figli, l'esecutivo prepara il nuovo DPCM, le richieste che arrivano dai governatori saranno respinte, spunta l'ipotesi di vietare anche gli spostamenti tra zone gialle in alcuni giorni ritenuti a rischio. Questo è quello su cui si sta orientando il governo, vedremo poi effettivamente, sapete che il parto del PCM è sempre un parto molto difficile e che arriva sempre diciamo anche molto all'ultimo momento, spesso e volentieri quando la gente eh, si trova il giorno dopo a a dover seguire delle cose che neanche eh, ha minimamente sentito. Ma il messaggero anche a pagina eh, 3 e 4... ehm, a pagina 3, ecco qui, il Viminale e il nodo negozi, controlli con i vigilantes, presto una nuova circolare del Ministero per impedire gli assembramenti nelle città, previsto un giro di vite per aeroporti e stazioni, posti di blocco in autostrada, insomma, eh, sono norme che fanno più pensare a, a diciamo, <ride> a, insomma, non voglio esagerare, sì, ma qualche giornale lo mette, sembra una norma antiterrorismo. In questo caso viene intervistato da Don Diodato Pirone, mentre prima erano Valentina Errante e Cristina Mangani che firmavano l'articolo, e qui diciamo Diodato Pirone intervista Antonio De Caro, che oltre a essere il sindaco di Bari è anche il presidente del Lanci, che dice sì ai divieti per evitare la ressa in strada, ma non blocchiamo lo shopping sicuro. Il presidente dell'Associazione Comuni dice vanno prese misure gestibili e chiare per i cittadini. E poi ancora De Caro dice in questa intervista a pandemia finita bisognerà riscrivere i rapporti fra centro e Peferia ma ora niente, polemiche. Poi, se eh, eh, diciamo volete sapere, eh, il, 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 diciamo, un, un occhio rivolto ai bambini. C'è Anna Oliviero Ferrari eh, che viene intervistata dal Messaggero. Ehm, che, eh, Olive, Anna Oliviero Ferrari, che è docente emerito di psicologia evolutiva dell'Università La Sapienza di Roma, che dice: Salviamo i riti del Natale ai nostri figli. Serve magia. La docente di psicologia evolutiva dice «Tanti da mesi sono senza amici e senza nonni, dalla preparazione dell'albero ai doni la tradizione va valorizzata ancora di più». Questo per quanto riguarda i ragazzi e soprattutto direi eh, i bambini. Andiamo avanti, avete visto c'è il tema delle messe e allora è il giornale che diciamo, picchia più degli altri. Il titolo di apertura, l'Europa vieta la messa, Bruxelles spegne le feste, verso il divieto di cerimonie religiose vanno sostituite con iniziative eh, online. Riprendo il concetto a pagina 4, il giornale, che dice eh, la bozza della UE, vietare le messe, regioni e sci e viaggi, più libertà. Va bene, insomma, questo è quello che ci dice eh, il giornale, ma è anche il tempo che eh, su questo fa il eh, titolo di apertura l'Europa vuole umiliare il Papa le linee guida della UE e i governi chiedono di chiudere ai fedeli tutte le chiese durante il Natale nessuna evidenza scientifica è solo prepotenza su cristiani mentre su altre necessità si tace i politici entrano anche in casa dovete invitare gli stessi ospiti alle tavole del 25 e 31 dicembre insomma è Franco Bechis che la mette così e poi prosegue il suo editoriale a pagina 3 del tempo chiudiamo anche il capitolo delle messe e guardiamo quello che sta succedendo però e qui diciamo prendiamo il Corriere della Sera a pagina 5 perché eh, indubbiamente le foto che si sono viste le cose che si sono viste in questi giorni eh, qualche diciamo dubbio lasciano anche sulla eh, diciamo, capacità di tutti di eh, comportarsi con un minimo di eh, attenzione: affollamenti, 2600 multe nelle weekend. I dati del Viminale, fari sul ponte dell'8 dicembre, misure speciali a Bari e Torino. Cirio dice: mai più scene così. E allora Virginia Piccolillo intervista il eh, sottosegretario agli interni e eh, il vice ministro degli interni Matteo Mauri. Che dice pochi controlli si fa il massimo. Con il lockdown era più semplice. Così dice il vice, il vice ministro eh, agli interni, ma eh, anche libero eh, che però la mette in un altro modo: e cioè, dice: il titolo è questo, in prima pagina. Il governo apre i negozi, poi si secca se ci andiamo. Tecnici e politici scandalizzati, perché nelle città diventate arancioni, la gente è uscita a fare spese, ma è lo Stato ad aver dato il via libera. E in questo modo. È libero, scarica sullo Stato. Ma in questo senso allora vale la pena prendere il commento di eh, Severnini sulla pagina 32, una parte ovviamente del commento di Severnini sulla pagina 32 eh, del Corriere della Sera che tra l'altro scrive Cosa fare allora per evitare che in dicembre, mese di ricorrenze, feste, mercatini, acquisti e regali si, rispe- si ripetano le scene viste sabato? Molto semplicemente, molto, compl- molto semplice e molto complicato. Dobbiamo guardarci in faccia e dire adesso tocca a noi, siamo adulti, i rischi di una pandemia e le regole base per evitarli li abbiamo capiti, ormai. Sembra una norma anacronistica e invece è la regola di base di tutte le regole. Si chiama responsabilità. Se tutti evitano gli assembramenti, gli assembramenti non si formano. Certo, anche i commercianti dovranno dare una mano cercando di allungare gli orari. Eh, Però, per esempio... C'è qualcuno che propone eh, di aprire i negozi, invece di chiuderli, di consentire i negozi, ai negozi di essere aperti 24 ore, perché un po' come era successo con i supermercati eh, nella prima fascia del, della pandemia, nella prima periodo della pandemia, eh, quello consentì per esempio di diluire molto le file e la pressione sugli, sui negozi. Eh, va bene, andiamo avanti, anche perché, dice Sevegnini, se dovessimo rivedere quello che abbiamo visto nel fine settimana... In molte città italiane le reazioni sarebbero inevitabili. Ha ragione Luca Zaia, se bisogna combattere gli assembramenti è inutile chiudere le piste da sci e non i grandi magazzini. Lo stesso vale per bar e ristoranti, che pure avevano speso per prepararsi a mettere in sicurezza i locali. Non possono essere gli unici a pagare il prezzo della chiusura. Il Premier Conte potrebbe fare un motto, se volesse, nuove regole no, nuova responsabilità sì. Solo così ne verremmo fuori, come sempre, nella nostra storia. Severnini sul Corriere della Sera passiamo adesso eh, alle questioni che riguardano le cure anzi, innanzitutto vediamo eh, il tema dei, eh, prima, prima di me- medicina e vaccini i-, i test che sono quelli che dovrebbero comunque aiutarci a individuare eh, il, mh, la presenza del virus allora andate a pagina 5 del giornale il test rapido prima di Natale non è la patente di immunità Il direttore dello Spallanzani dice che lo strumento è utile, ma non garantisce sui contatti precedenti e successivi. Eh, Questo è quello che ci dice Giuseppe Ippolito dello Spallanzani a proposito dei test, perché adesso c'è anche da segnalare, Federica, non mi ricordo su quale giornale, per esempio, che forse sul Corriere della Sera, a pagina 6, che dà la notizia, Eccolo qui, eh, funziona il test salivare. Fedriga è una svolta, al il Friuli Venezia Giulia ed è eh, dove è stata sperimentata. Si tratta di una delle numerose sperimentazioni in corso in Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la pandemia. Eh, bene, poi allora lasciato da parte il test, occupiamoci invece dei farmaci. Stampa, pagina 11. Ehm dice boom di ansiolitici, così la pandemia ci ha reso più fragili, il presidente della società italiana di psichiatria dice in aumento medicine e visite, seconda ondata peggiore della prima. E queste sono le conseguenze in parte della pandemia e però oltre al vaccino appunto come dicevamo ci stanno i farmaci e il Corriere della Sera a pagina 8 ci dice farmaci bocciati, idrosinclorochina. Eh, Rem desivir, scusatemi, plasma per la scienza non funzionano contro il virus, manca ancora una terapia. Eh, I farmaci bocciati dagli studi clinici, questo ci dice Sergio Harari. Eh, insomma, eh, diciamo non, non, una, ogni tanto una buona notizia, diceva quello. Va bene, passiamo ai vaccini. Allora sui vaccini prendo la Repubblica, pagina 8. eh, che eh, la mette così eh, il viaggio del gelo in 1700 vassoi, ecco come arriverà il vaccino Pfizer. Michele Bocci, che scrive la consegna a gennaio in scatole quadrate da 23 cm, dove le dosi possono restare per due settimane. Corsa per compre- comprare 120 super frigoriferi e Moderna chiede il via libera ad EMA nei casi più gravi efficace al 100%. Ma a proposito dei frigoriferi, vi segnalo il domani in prima pagina che eh, mette al centro. Zingaretti, la Regione Lazio e Atlantia. Il frigo per i vaccini a Zingaretti lo hanno regalato i Benetton. Dalla Regione Lazio 618 mila euro agli ospedali per i congelatori, 500 mila li ha donati all'Italia Atlantia, mentre il governo trattava sulle concessioni di autostrade e aeroporti di Roma. E scrive ehm, sulla prima pagina del eh, domani, scrivono linea di Benedetto e Nello Trocchia, la Regione Lazio ha destinato 680 18.000 euro alle aziende sanitarie locali per l'acquisto dei congelatori dove conservare il vaccino anti-covid. Emerge da una deliberazione della giunta, eccetera, eccetera. Ma, dove arri- Ma da dove arriva quel denaro? Da un benefattore particolare, Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, che a sua volta controlla Aspi. Eh, sotto indagine per il crollo del Ponte Morandi e la morte di 43 persone e dice il 14 aprile 2020 Atlantia ha donato alla regione Lazio mezzo milione di euro a inizio aprile l'emergenza Covid ha spinto molte grandi aziende italiane a uno sforzo per contribuire alla battaglia del paese contro il virus e Atlantia non si è sottratta ed è scesa in campo contro eh, la pandemia. C'è però qualche particolarità nel rapporto tra donatore e beneficiario Atlantia ha donato 500 mila euro alla regione guidata da Nicola Zingaretti che è presidente della giunta regionale ma anche segretario del PD. Del PD è anche la ministra dei trasporti Paola De Micheli che tratta da tempo l'uscita del Benetton da Aspi gli aiuti targati Benetton per l'emergenza Covid sono del tutto regolari non sono i soli privati ad aver donato ma dimostrano ancora una volta la loro capacità relazionale una mancetta considerando i bilanci e il fatturato di Atlantia ma comunque un'opera di bene possibile grazie a un articolo del decreto legge 23 marzo 2020 insomma non molla la presa sulla De Micheli eh, il domani Eh, ma andiamo avanti perché eh, ancora sul eh, vediamo sul Corriere della Sera il tema dei vaccini eh, a pagina 9 se non erro i test di Moderna tra i vaccinati nessun caso grave, l'azienda americana ha chiesto l'autorizzazione negli Stati Uniti e in Europa efficacia del 94,1% ecco, ogni tanto una una buona notizia ma a proposito eh, dei vaccini voglio segnalare anche l'avvenire a pagina 6 Eh, che la mette così, curare i malati e bloccare il contagio, la scienza prepara la svolta nel 2021, vaccino pronto, ora autorizzato. E poi qui si occupa anche eh, dei farmaci, super anticorpi, l'altra frontiera, il laboratorio di Siena e la campagna di Unipop, insomma è così l'avvenire. A proposito dei vaccini voglio segnalarvi Ainis sulla Repubblica che si occupa del tema vaccino obbligatorio o no e eh, impietosamente Ainis mette in evidenza anche il diciamo, tentennamento del governo, imporre il vaccino per legge. Scrive Ainis, arrivano i primi tre vaccini, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Saranno obbligatori? Mistero. La politica è divisa, Correnzi per il sì, Salvini per il no, tutti gli altri per il non so. Tra i virologi salza il Niet di Crisanti e, come al solito, il governo prende tempo. Eppure è una scelta cruciale per la salute collettiva, per l'economia, per la stessa idea di libertà nel rapporto fra lo Stato e i cittadini. Andiamo avanti e conclude così Ainis: c'è insomma sullo sfondo la responsabilità di una decisione. La nostra Costituzione non la vieta, semmai l'impone. Ma a quanto pare il governo s'avvia verso una terza strada. Fra il sì e il no propende per il ni. La stessa soluzione è scogitata per il cenone di Natale, con il limite di 6 persone a tavola. Siccome non si possono spe- spedire carabinieri in ogni casa, ci giungerà alle orecchie una raccomandazione e intanto stoppa la circolazione dopo cena per evitare tentazioni. Risultato, andremo da nonni portandoci una brandina del camp- da campeggio per passarci la nottata. Quanto alla vaccinazione, si fa largo l'idea di affidarsi alle scelte individuali, però confezionando un patentito sanitario obbligatorio per chi vuole viaggiare, sicché... Il vaccino resta libero, ma chi lo rifiuta subisce una sorta di pena detentiva. Da qui, allora, una preghiera ai nostri governanti. Decidete di decidere, senza nascondere la vostra, in parentesi, decisione. Così Ainis sulla Repubblica a proposito dei vaccini. Ma eh, sono da segnalare ancora prese di posizione degli esperti. Nella fattispecie voglio segnalare la virologa Capua sul Corriere della Sera, pagina 11 intervistata da Paolo Pica, dice «Gli attacchi li ignoro, uniamoci, serve la convergenza di scienze diverse». La ricercatrice ribadisce che occorre evitare di creare paura e incertezza e avverte «Il virus continua a correre». Così eh, la virologa Capua, che poi tra l'altro dice «Non sarà semplice per quanto riguarda il vaccino, probabilmente la somministrazione occuperà tutto il 2021». Ma a proposito di esperti, voglio segnalarvi anche sul eh, messaggero eh, a pagina 9 eccolo qua l'intervista a Pier Dante Piccione che è l'ex primario del pronto soccorso di Lodi che dice i virologi hanno rovinato l'immagine di noi dottori dalla sua storia la fiction doc, dopo aver pre- perso la memoria, capisco meglio i pazienti. Eh, oggi cure malati di covid, i negazionisti dovrebbero venire a vedere chi non respira. E, e dice eh, a proposito degli immunologi, gli immunologi che infestano i media da mesi dicono tutto il suo contrario e così la gente non ci vede più come eroi. E eh, insomma, non è che abbia tutti i torti sul fatto che come, quantomeno ci confondono le idee. Eh, avevo detto che c'è il capitolo scuola. Sì, c'è il capitolo scuola. Voglio prendere la Repubblica, eh, pagine 10 e 11, è il giornale che sicuramente questa volta dedica più spazio alla scuola. E, Ilaria Venturi e Corrado Zunino ultima carta per la scuola Solina chiama i prefetti gestiranno i trasporti piano per recuperare le ore perse feste pasquali più corte e anno più lungo regioni in ordine sparso protesta dei piepontesi rimasti in dad che d- 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 la, la didattica a distanza ci prendono in giro e poi Claudia eh, Brunetto a pagina 11 eh, parla del dramma di un ragazzo autistico Andrea da 8 mesi non va in classe mio figlio ha perso il sorriso e poi c'è la zampa che ci dà sempre buona notizia oh, mamma mia eh, non credo ci saranno aperture prima di Natale la data più probabile per tutti in aula rimane il 7 gennaio e va bene anche questo l'abbiamo eh, sistemato ma in realtà invece voglio segnalarvi un bel editoriale sulla stampa pagina 27 nella pagina dei commenti eh, della eh, Dichiara Saraceno, lo shopping vive, la scuola muore e dice così «La The Black della scuola piemontese, ma non solo, sta tutta nella risposta del presidente della regione Ciri agli studenti che gli chiedono conto sul mantenimento della didattica a distanza per le scuole medie anche dopo il passaggio della regione da zona rossa a zona gialla. Sarebbe stato irresponsabile aprire senza avere ancora risolto i problemi di ciò che viene prima e dopo l'ingresso in classe». Appunto, non si è fatto nulla, non solo in Piemonte, durante l'estate per risolvere il problema dei trasporti, non solo nelle città, ma anche nelle valli, dove il pendolarismo studentesco è molto frequente e per tragitti molto più lunghi dei mitici 15 minuti, che secondo la ministra De Micheli costituirebbero miracolosamente una soglia di sicurezza rispetto al contagio, dove quindi... Bisogna anche riflettere con attenzione prima di proporre ricette miracolistiche su sfasamenti di orari durante l'intera giornata. Non si è fatto nulla per organizzare le USCA che avrebbero dovuto garantire la cura domiciliare a chi contagiato, non richiede ospedalizzazione, così come non si è fatto nulla nella programmazione un efficiente, tempestivo e dedicato sistema di monitoraggio e tracciamento dei contagi a scuola. E si è continuato a non fare nulla durante il periodo in cui il Piemonte è rimasto in zona rossa, tant'è vero che Cirio annuncia che sta aprendo soltanto tanto ora tavoli di confronto con i vari soggetti, eppure sono tutte questioni di competenza regionale, così come lo è provvigione di vaccini anti-influenzali, tuttora latitanti, per dire, eh, pur appartenendo alla categoria degli ultra sessantenni, anch'io come molti sono ancora in attesa di essere vaccinata. Solo la mancanza di insegnamenti che non permette sempre neppure la didattica in presenza non dipende dal governo regionale ma dal Ministero dell'Istruzione che anche quest'anno ha fallito miseramente il compito di garantire la dotazione necessaria di insegnanti all'inizio dell'anno scolastico. Se fossi uno dei tanti studenti delle medie inferiori e superiori che da settimane chiede di poter tornare a scuola anche solo in regime di didattica mista in presenza e a distanza ma con la possibilità di uscire dall'isolamento della casa e di avere relazioni e confronti eh, non solo virtuali, non mi accontenterei delle rassicurazioni di chi, a livello centrale e regionale, afferma di agire in modo responsabile, ma non ne dà prova all'atto pratico. Non ha neppure l'onestà di chiedere scusa per l'inefficienza del proprio governo, che rischia di prolungare ulteriormente la chiusura delle scuole con gravi danni non solo per gli apprendimenti, ma per l'allargamento delle disuguaglianze. È vero che la debolezza del sistema sanitario piemontese e non solo sul piano dei servizi territoriali è una eredità delle precedenti amministrazioni, ma non risulta che in questi lunghi mesi di pandemia sia stato fatto qualcosa per correggere la situazione. Allo stesso tempo il Piemonte eh, trae, eh, è tra le molte regioni che non hanno preparato il piano di riorganizzazione ospedaliera e delle terapie intensive necessarie per accedere ai fondi stanziati a livello centrale. È su queste cose che si misura la credibilità di un'amministrazione, non sulla retorica delle buone intenzioni. Si tratta di mancanze tanto più inaccettabili a fronte della sventatezza con cui, un minuto dopo il passaggio di colore, è stato riaperto lo shopping senza preoccuparsi come amministratori delle folle che si sono certo irresponsabilmente, ma prevedibilmente riversate nelle strade dei negozi. Come spiegare ai ragazzi che non possono andare a scuola perché rischiano di contagiarsi e contagiare di contagiarsi e contagiare e invece permettere, salvo dolerse in ex post, che ci si possa allegramente abbandonare allo struscio domenicale. Certo, movimenterà l'economia, ma sicuramente anche il virus, fornendo una scusa per un'ulteriore dilazione della riapertura delle scuole. Così, molto severa, cara cioè, no, ma davvero, bisogna dire, non con eh, molti margini di eh, non condivisione. Andiamo avanti, eh, segnalo due pagine della Repubblica dedicate al tema... Eh, della povertà, che è ovviamente un tema eh, molto importante anche perché è crescente inevitabilmente ovunque, ma anche nel nostro paese, il Covid trascina 5 ,5 milioni e mezzo di italiani nel tunnel della povertà. Si aggiungeranno agli oltre 8,8 milioni già certificati, a rischio un milione di under 18 che subiscono i danni della chiusura delle scuole. La Caritas dice raddoppiati gli interventi. E Valentina Conte che scrive sulla Repubblica, e questo reportage, poi c'è un'intervista al portavoce dell'Asvis che è Giovannini, che dice che bisognava diversificare gli aiuti, troppa diseguaglianza, e dice eh, Giovannini: dal governo sforzi senza precedenti, ma si è aumentato anche il risparmio, vuol dire che ci sono stati problemi di distribuzione e dice ancora dobbiamo lanciare subito un enorme programma di formazione continua degli adulti non possiamo aspettare le risorse della Unione Europea così eh, Giovannini sul tema della eh, povertà Eh, passiamo perché ora c'è il tema della manovra e su questo ci sono eh, i giornali che danno un po' di informazioni in ordine sparso ehm, pagina 12 eh, del Corriere della Sera, tasse sospese una parte sarà cancellata lo prevede l'ultimo decreto ristori riguarderà le attività che avranno registrato forti perdite nel periodo natalizio guadagnare con il cashback è quello eh, di cui questo era Enrico Marlo di cui invece si occupa Gabriele eh, Petrucciani nel taglio basso del Corriere della Sera giovedì ne dicola gratis la guida con il Corriere lotteria degli scontrini con premi settimanali e mensili e jackpot da 5 milioni così il eh, corriere della sera sulla manovra. Il tempo la vede meno, diciamo, allegramente, e a pagina, eh, nelle pagine 4 e 5, invece, mette umiliati e offesi dal governo. Imprenditori in piazza a Roma ci hanno promesso ristori che sono solo un contentino. Il movimento Mio che ha promosso la protesta chiede il rinvio al 2021 degli oneri fiscali e fondi per coprire 6 mesi di perdite. E poi, a proposito proprio della manovra, cancellate le tasse rinviate nel DS Ristori è un fondo per eliminare del tutto le imposte sospese per l'anno 2020 per rendere effettiva la misura servirà un DPCM ad hoc la condizione per usufruirne è aver subito delle significative perdite di fatturato questo è, è l'anticipo che ci dà il tempo nelle pagine 4 e 5 ma anche il messaggero addirittura in prima pagina sanatoria al posto degli storie, un piano per cancellare le imposte 2021 per chi ha subito perdite per la pandemia via libera un fondo da 5,3 miliardi l'esecutivo pronto a fare nuovo deficit per integrarlo e questo poi si riprende a pagina 5 eh, del messaggero con luca cifoni eh, questo diciamo lo, lo, lo mh, vediamo anche sul Sole 24 Ore, eh, mh, che a pagina 2 dice «Caccia i finti ristori, guardia di finanza e il 0,07 del fisco arruolano serpico». Eh, dice analisi di rischio dei dati tra guardia di finanza e delle entrate, al setaccio la liquidazione periodica IVA e le fatture elettroniche dei mesi di aprile 2019 e 2020, le frodi più gravi segnalate in procura. E poi a proposito degli interventi, invece a pagina 4, Ristori 4 salva re- le regioni ex rosse dice eh, il decreto legge correttivo in extremis per rinviare le tasse a tutte le imprese colpite anche in Lombardia, Piemonte e Calabria. Ovviamente ex rosse non si riferisce al colore politico, ma al colore delle regioni. E a proposito delle contraddizioni, dice doppio set di parametri per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP di novembre e per le scadenze di dicembre. Insomma, così se volete approfondire sul Sole 24 ore. Subito da mano, a mano come sempre. Ci dovremo occupare dei soldi dell'Unione Europea, prima però c'è tutto il tema della patrimoniale e qui eh, diciamo, va segnalato eh, il, eh, diciamo, eh, eh, il domani a pagina 4, che la mette così. Eh, «Tassare i ricchi è possibile, la Spagna colpisce i redditi e i patrimoni più elevati». Lui, Lisa Di Giuseppe scrive questo articolo, ma lo scrive perché? Perché in prima pagina il direttore Stefano Feltri sposa la linea di Fratoianni e Orfini e mette così «I 5 stelle difendono le rendite o il lavoro». E scrive ai feltri, Luigi Di Maio ha perso un'ottima occasione per stare zitto, leggo dell'iniziativa parlamentare di qualcuno, è virgolettato, è quello che dice Di Maio, che vorrebbe introdurre una patrimoniale e dunque un'altra tassa per colpire imprese e lavoratori, ha scritto su Facebook, rilevando così A. di non conoscere la proposta di Nicola Fratoianni e Matteo Orfini, che sostituisce l'IMU sulle case che ancora si paga e il bollo sui conti correnti con una piccola aliquota annua sui patrimoni, b. di non avere alcuna idea come funzionano le tasse, c. di non avere capito la natura della crisi del Covid e il suo impatto sulla disuguaglianza, Per definizione l'imposta sul patrimonio non colpisce imprese e lavoratori che sono tassati sul reddito, a volte quel reddito può diventare risparmio e quindi diventare eventualmente patrimonio, ma l'alternativa a tassare il patrimonio, cioè le rendite, è tassare il lavoro, cioè le imprese e i loro dipendenti. Di Maio, oltre a non conoscere nulla di fisco ed è stato al ministro dello sviluppo, non ha capito questa crisi. Gran parte dei redditi da lavoro esistono ancora soltanto per l'intervento pubblico, sotto forma di blocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e ristori di vario genere. Molte imprese sono insolventi, non hanno perso soltanto clienti, ma hanno visto svanire un modello di business forse per sempre. Sono bombe in attesa di esplodere, contagiando il sistema bancario che le ha finanziate. Dal lato dei patrimoni, invece, la crisi non c'è. L'indice di riferimento per la Borsa di Milano eh, Fis, e invece soltanto del 5% più basso rispetto all'anno fa quando era su livelli altissimi sui conti correnti degli italiani si sono accumulati 1682 miliardi l'8% in più in un anno chi ha redditi alti eh, non sa come spendere non va al ristorante, non va in vacanza non ha bisogno di aggiornare i vestiti alla moda, forse soltanto gli immobili risentiranno della crisi per via del calo dei turisti e dello smart working che ma, cambia le esigenze abitative. Di fronte a questo scenario, la scelta politica economica è semplice: le risorse per tamponare gli effetti della crisi vanno prese dalle rendite di oggi o delle generazioni future attraverso l'emissione di debito pubblico. Le politiche straordinarie della BCE rendono il debito relativamente poco costoso ma estrarre soldi dalle rendite costa ancora meno e ha il beneficio, effetto collaterale, di generare una società più equa e modificare gli incentivi. Se gli, impiega, se gli impieghi improduttivi di risorse sono più tassati, converrà spendere o investire invece che comprare un monolocale a nipote ventenne meglio pagargli un master. Se i 5 Stelle pensano che il loro futuro sia nel centrosinistra non può essere quella di Di Maio la linea da seguire. Qualunque forza progressista in questo momento dovrebbe lottare contro le rendite e le diseguaglianze e non ergersi a loro protezione. Ora va detto a Feltri che non è francamente solo Di Maio, nel centrosinistra mi pare che il PD per esempio eh, sia del tutto contrario all'ipotesi della patrimoniale oltre che Italia Viva. Quindi. Eh, questo è il quadro, ma siccome sentitevate parlare del tema dei risparmi eh, da feltri e questo è quello che ci dice anche il Sole 24 ore in prima pagina la tendenza del risparmio raddoppia a quota 20% del reddito eh, disponibile una notizia che viene data in eh, prima pagina e che poi prosegue nella pagina 8 con più notizie di particolari e dice la propensione risparmio al 20%, è indagine dell'intesa eh, Centro Studi Enaudi. In, in Italia il risparmio sul reddito disponibile raggiunge un livello record, era all'11,8% lo scorso febbraio e al 7,3% 15 anni fa. E dice che secondo il sondaggio la prima ragione per risparmiare è la sicurezza per il 59,2%, poi la liquidità al 36,7%, il rendimento al terzo posto al 26%. Arriviamo al Recovery Fund, anche perché abbiamo ancora un sacco di cose interessanti da eh, affrontare. E qui, allora, eh, Corriere della Sera, due pagine, la 13 e la 14, perché qui mettiamo insieme sia il Recovery Fund che il MES perché ci sono tutte e due le cose. Allora, pagina 13, il Corriere della Sera si occupa con Francesca Basso del MES, riforma del MES, il SID divide 5 Stelle e Gualtieri, ma non significa usarlo con l'Ok dell'Italia, l'Eurogruppo dà il Via Libera, allo strumento, il Fondo Monetario, risorse Ehm, ecce- necessari. Poi, tra l'altro, Federico Fubini nel taglio basso si occupa anche di un'altra questione che riguarda le banche, la parità sulle banche nell'era post-Covid e il nodo della credibilità, le mosse di commissione Unione Europea e Vincitanza della BCE. E questo, eh, dice eh, eh, Fubini. Ma poi, invece, per quanto riguarda il Recovery Fund. Monica Guerzoni firma in retroscena, pagina 14 del Corriere Sera, fondi della UE, non Renziano, la task force, il governo, a decidere sarà la politica. Tensione tra gli alleati, Palazzo Chigi rassicura sui manager, compiti di vigilanza tecnica. Vedrete che questo argomento è affrontato anche da molti altri giornali, per esempio la Repubblica anch'essa dedica una pagina al MES e alla situazione eh, interna, Diciamo in, que- tutti, in tutti e due i casi. I soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa aprono problemi interni in Italia. A pagina 4 eh, Alberto D'Agenio, linguato a Bruxelles, ci parla del MES. Via libera della riforma MES, Gualtieri dice una vittoria, i dissidenti 5 Stelle non ci stanno, l'Italia toglie il veto dopo un anno, il 10 dicembre la firma al Consiglio europeo, ma in vista della risoluzione parlamentare i grillini si spaccano, la fazione vicina a di, Battista, a ba- di Battista minaccia battaglia ma invece se voi potete sapere cosa accade sul recovery fund è Tommaso Ciriaco che se ne occupa nella retroscena di pagina 5 Conte apre sul recovery più poteri ai ministri, ai triumvili la vigilanza dopo il pressing di Zingaretti il premier assicura collegialità Palazzo Chigi dice sviluppo e tesoro non avranno compiti decisionali ma rimangono i dubbi nel PD non li risolve questi dubbi neanche il vice ministro Misiani che viene intervistato da, pa- da Giovanna Vitale nel taglio basso della pagina 5 che dice leggi speciali per utilizzare i fondi dell'Unione Europea, il premier non farà da solo, in Italia ci mettiamo 15 anni per realizzare una grande opera pubblica, adesso serve un quadro normativo semplificato, il quadro normativo ci può stare, peraltro è quello che per esempio sulle grandi opere diceva anche... Eh, Italia Viva, il tema che questo debba avvenire eh, diciamo, fuori dalle sedi istituzionali è quello che viene contestato e viene contestato da chi? Un po' da tutti, abbiamo visto che c'è anche una parte del PD che non è d'accordo, se andiamo sulla stampa... Vediamo che a proposito del MES l'Italia toglie il veto e l'UE approva la riforma, ma i 5 Stelle si spaccano. Scrivono Paolo Baroni e Marco Bresolin. Crini annuncia il cambio di rotta: non ci serve, ma niente barricate. Gualtieri dice: Sarà il Parlamento a decidere se usare i fondi per la sanità. E allora ci sono. In retroscena di Lario Lombardo salva stati timori sul voto in aula, tutti contro conto sul recovery. Il 9 dicembre il Premier proporrà un compromesso per placare i ribelli, 5 Stelle fare a meno degli azzurri. Sulla cabina di regia dei fondi UE dice non deciderò da solo, anche i ministri De Micheli e Costa sono contrari. E però oltre ai ministri De Micheli e Costa c'è l'intervista sulla stampa nel taglio basso alla ministra Teresa Bellanova che dice adesso sui fondi europei è necessaria la collegialità, guai ad escludere le donne, la domanda che gli fa... Alessandro Di Matteo è, è, è arriverà dopo, intanto dice, scusi, teme che Conte abbia in mente una gestione del Recovery Fund troppo accentrata in poche mani. E risponde la Bellanova, a rispondere della capacità di costruzione e attuazione del piano saranno la politica e il governo nel suo insieme. Serve coinvolgimento e collegialità. Di questo il Presidente Conte dovrebbe essere garante. Non è questione di formale né di nomi. Servono progetti di altissima qualità, con garanzie certe e tempi di realizzazione e sulla capacità di spesa. La politica non può dimettersi dalle proprie responsabilità. Ancora domanda di Matteo. Quindi non basta sulla stru- struttura pensata da Palazzo Chigi? E risponde Bellanova. I soldi non devono essere rimandati a Bruxelles. Lo strumento funzionale dell'attuazione va individuato in questo solco. Si discuta di questo nei luoghi deputati e smettiamola di farlo solo al maschile. Non ci si ricordi delle donne all'ultimo momento ancora di Matteo gli dice, 19 dicembre si vota la riforma del MES e i 5 Stelle faticano a convincere tutti loro. Che succederebbe se i voti di Forza Italia fossero determinanti? Risponde Bellanova, si aprirebbe un problema di credibilità dell'esecutivo e un vulnus nell'affidamento reciproco tra le forze di maggioranza. Detto questo, bene se arrivano anche i voti di Forza Italia. Ultima domanda che vi segnalo, qua un po' più lunga questa intervista, riforma a parte. Voi da tempo chiedete di usare il messo sanitario, ma Conte continua a rimandare e risponde Bellanova. Il tempo è adesso, non si può fingere di non vedere lo stato in cui versa la sanità nel nostro paese file d'attesa, ricoveri programmati ma saltati eh, per, emer- per l'emergenza covid primari che quotidianamente lanciano allarme Così Teresa Bellanova sulla stampa a proposito delle questioni interne al eh, governo eh, il giornale eh, co- come volete che la può mettere il giornale è eh, il giornale di opposizione e la mette così pagina 8 ok di 5 stelle riforma del MES, ma i grillini ora vanno in tilt Pasquale Napolitano invece sulla task force di Conte, rivolta contro i 300 di Conte così commissaria del governo, è Laura Cesaretti che scrive, e poi ancora eh, segnala pagina 9 lo sfogo di Del Rio, Del Rio si sfoga su Giuseppi, si ricordi chi lo ha messo lì, ed è Augusto Minzolini che scrive la, sulla prima pagina e poi a pagina 10 del fatto la strada del rimpasto continua a essere complicata il migliore d'Italia vita, di, viva dice il leader PD non ha carattere per eh, una crisi e poi a pagina 10 eh, no scusatemi questo è il, eh, il, il giornale invece vi voglio segnalare anche Libero eh, a pagina 5 perché è, eh, Libero va ancora più duro. Il Salva Stati sfonda il governo, Primo sì al Messe e Grillini gridano al tradimento. Fausto Cariotti. Ma a proposito di questo voglio segnalarvi due editoriali, uno proprio dal giornale di Sallusti che dice, tra l'altro, eh, fa riferimento a quello che è accaduto, comunque leggiamo, eh, se si tiene tutto chiuso è un problema, se si apre anche con cautela scatta il panico o contagio. Questo tira e molla sta diventando ansiogeno e stucchevole e non c'è nulla di peggio che far vivere imprese e famiglie nell'incertezza più totale. Come sfiora il ridicolo l'idea di contingentare per legge i posti a tavola durante le feste nelle case degli italiani? quattro no, sei, forse, al massimo otto. Ma che senso ha? Non siamo numeri, siamo persone, per di più non tutte uguali, tra di noi c'è chi tira un sospiro di sollievo all'idea di avere una scusa per evitare il Rito, pranzo, cena in famiglia durante le festività consacrate e chi invece per nessuna ragione al mondo rinuncerebbe all'appuntamento. Ci sono i single e ci sono le famiglie numerose. Ovvio che se chiudi i negozi per tre settimane alla riapertura ci sia la rincorsa all'acquisto, che non si può fermare con generiche raccomandazioni tipo state attenti. Certo che stiamo attenti, ma è possibile prendere una decisione e tenere il punto per più di 24 ore? Sarebbe possibile se il governo avesse una guida forte invece di essere quella a babele che è Ogni mattina qualcuno, qualcuno, politico, consulente scientifico che sia, si alza e dice la sua. C'è chi vuole aprire di più e chi di meno, chi propone le ronde anti-assembramento, chi vorrebbe schierare l'esercito, chi decide di affidarsi ai prefetti e chi è la madonna. A noi piacerebbe affidarci a un governo, ma non lo abbiamo. Non riescono, a trovare un accordo, non riescono a trovare un accordo su chi e su come si debbano presentare i progetti per mettere mano ai 200 e passa miliardi europei del Recovery Fund». Accedere o no ai 37 del mes è un balletto infinito, fatto di sì, no, forse, mai. Altro che rimpasto, avanti così non ci saranno più neppure di ingredienti per impastare. L'unico accordo che hanno trovato da ieri è legge, è riaprire il mondo indiscriminato alle frontiere e concedere ospitalità praticamente a tutti gli immigrati che riusciranno a sbarcare sulle nostre coste. Se tanta unità attenzione questa maggioranza fosse capace di avere anche per risolvere i non pochi problemi degli italiani sarebbe anche una notizia non dico condivisibile ma in qualche modo accettabile. Ma così non è e noi continuiamo a stare come d'autunno sugli alberi le foglie come diceva il sommo poeta Ungaretti. Ecco, diciamo, va tutto bene, l'unica cosa che Sallusti dovrebbe dire, visto che non fa altro che elogiare in continuazione il Capo dello Stato, che i decreti di sicurezza si stanno modificando, raccolgono sostanzialmente quello che eh, sono stati i rilievi fatti dal Capo dello Stato quando furono fatti i decreti di sicurezza. Ahimè, non ci sta nessun passo in avanti molto più di questo. Ma a proposito di centrodestra, soldi, MES e Recovery Fund c'è da segnalare anche Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, in prima pagina: una pandemia grave ma non seria. E tra l'altro scrive Cerasa. Sul futuro del MES, ieri è stata una giornata insieme importante ma anche un po' ridicola. Ieri mattina, poche ore prima di partecipare all'Eurogruppo, il ministro dell'economia Roberto Quartieri ha anticipato alle Commissioni riunite di bilancio e politiche le ragioni per cui l'Italia si esprimerà a favore della riforma del trattato istitutivo del MES. Un eventuale veto non sarebbe coerente, ha detto Gualtieri, con la risoluzione del Parlamento del dicembre 2019 e non permetterebbe l'introduzione anticipata del Common Backstop, una rete di sicurezza per il settore bancario in caso di crisi e nel farlo il ministro ha nuovamente ricordato che nel nuovo MES sono previste linee di credito dedicate alle spese sanitarie senza condizionalità. Poi qui racconta al Movimento 5 Stelle che la manfrina del SIA la riforma però non lo prendiamo e via dicendo e conclude così Cerasa. E il dibattito surreale sul tema cabina di regia e recovery è testimoniato da due punti assenti nell'agenda delle polemiche quotidiane. Questione numero uno. Il tema non è se la cabina di regia serva, ma se questa cabina di regia avrà o no gli strumenti normativi adeguati per fare quello che in condizioni ordinarie l'Italia non è spesso in grado di fare, ovvero sia spendere i soldi europei in progetti credibili ed efficaci, Questione numero due. Più che discutere del contenitore, come suggerisce un bravo deputato del PD, la task force, forse, eh, la task force nasce da due o tre spinte diverse e convergenti. La necessità di Bruxelles di avere qualcuno con cui interloquire in maniera seria, la volontà di conti di sfuggire alla stretta dei partiti e la necessità dei ministri di evitare il rimpasto. Occorrerebbe discutere finalmente del contenuto e magari dividersi non su come spendere i soldi ma su come fare per spenderli bene. Eh, La traduzione di Recovery Fund in Italia è stata presa in maniera un po' troppo letterale, un fondo di recupero non della nostra economia ma dei progetti polverosi abbandonati nei cassetti di qualche ministero. Il governo francese due mesi fa ha presentato in... eh, comode slide, quali sono i settori che intende rafforzare nei prossimi due anni con i soldi europei. Il governo italiano doveva fare lo stesso a ottobre e a ottobre ha detto che lo avrebbe fatto a novembre, a novembre ha detto che lo farà a gennaio, arriverà prima il vaccino contro il Covid che è il piano di ricovero del governo per costruire dopo Covid. La situazione è dunque grave ma fino a che non comparirà un qualche adulto nella stanza dei bottoni continuerà ad essere terribilmente poco seria. Svegliarsi, please. Così Claudio Cerasa sul eh, foglio. Eh, mh, eh, segnalo ancora, eh, mh, il messaggero dà più spazio di tutti a questa denuncia che arriva eh, dal, eh, dal, mh, dall'OMS, eh, dubbi sul piano pandemico, l'OMS non risponde ai PM, a Bergamo, convocati alcuni testimoni, l'agenzia invoca l'immunità diplomatica Faro della Procura sulla data del protocollo, un servizio di report, accusa, risale al, 2020, al 2006. Ieri c'è stata questa importante di rep, di, puntata di report che eh, ha messo in evidenza esattamente eh, questo. Eh, segnalo dal giornale per chiudere con le questioni legate in qualche modo alla pandemia, anche se non direttamente perché questo brillante. Eh, cosa invece risale a prima ma poi è stata utilizzata anche la pandemia parliamo dei navigator il caso ci dice Giuseppe Marino a pagina 12 del giornale Tridico scarica i navigator il loro ruolo marginale l'Inps loda il reddito ma boccia il sistema a due anni dal via si ha controlli a tappeto antifurbetti sì ci dicono che c'è anche la guardia di finanza che si sta occupando di questo Eh, per quanto riguarda il tema dei eh, consulenti non soltanto di questa task force ma più in generale è il tempo con Pietro Di Leo che si occupa dei consulenti di Conte i 750 consulenti di Giuseppi ai 450 delle varie commissioni della prima ondata si aggiungono i 300 spenti per il recovery fund l'unico miracolo di Conte è moltiplicare gli strapuntini ma i precedenti insegnano che commissioni e task force non servono a nulla eh, Qualche riflessione su questo bisognerebbe farlo. Ma allora vediamo adesso i partiti. Movimento 5 Stelle, segnalo a pagina 15 del Corriere della Sera l'intervista a Di Maio. Temo i veti stranieri per il recovery e dice tra l'altro, ma insomma Emanuele Buzzi con l'intervista, dice siamo in una crisi economica e sanitaria, sono altre le cose che mi preoccupano se devo essere sincero. E si riferiva alla domanda di Buzzi. Eh, alla fibrillazione nel governo sulle richieste di rimpasto e via dicendo, e allora Buzzi gli chiede: Vale a dire, mi preoccupa il veto di alcuni paesi UE sul recovery, mi preoccupano i contagi, mi preoccupano le imprese che chiudono, giustamente risposte che chiedono, giustamente risposte. Mi preoccupa l'incertezza delle famiglie, i consumi, lo sfrenato bisogno di visibilità di qualcuno che improvvisa una proposta di patrimoniale. E in questo momento le pare normale, praticamente vogliono tassare il ceto medio. E qui avete visto che la risposta gli arriva. Ehm, gli arriva poi da Feltri, ma poi ci sta la, la cosa su Brunetta, eh, e dice che mh, gli fa piacere i complimenti, ma insomma che ognuno deve rimanere al posto suo, che non ci sarà nessun rimpasto e via dicendo. Eh, se volete diciamo, affrontare il tema dei 5 Stelle, c'è il riformista che prosegue sulla questione eh, del, del, mh, dei soldi della Philip Morris e via dicendo. Allora, intanto vi segnalo a pagina 3 Sanzonetti che... Eh, Giustamente diciamo eh, richiama Travaglio, ehi Marco, hai visto che casino i grillini con le sigarette? Altro che Renzi, qui volano i milioni. E dice Sansonetti: tra l'altro tutti parlano di conflitto di interessi, ma il conflitto di interessi non c'entra niente. Se le cose sono andate come abbiamo raccontato noi, vuol dire che c'è stata compravendita di voti in Parlamento. Non sapremo mai se è così, perché le procure non vogliono indagare e dice, idea, una proposta sommessa a travaglio, facciamo una cosa, diciamo che la notizia l'hai data tu e non noi, così sei contento, e poi però facciamo insieme una campagna per denunciare questo scandalo 5 stelle, d'accordo? Poi c'è anche, molto interessante, l'intervista che Aldo Torchiaro fa all'ex ministro Foramonti, che dice Casaleggio andava alle riunioni sulla finanziaria, la rivelazione dell'ex ministro dell'istruzione fuoriuscito al Movimento 5 Stelle dice «Davide è presente a tutti i vertici grillini che contavano, quelli per la scelta dei ministri, per la finanziaria e per il rimpasto. Volevo alzare le tasse a Philip Morris, ma Castelli si oppose». Insomma, eh, in tutto questi... E, c'è, tra l'altro segnalo del taglio basso. Anche sempre al dottor Chiaro che fa parlare Calenda che dice: 5 Stelle hanno nascosto i rapporti con le lobby. Quando ero ministro a un regolamento che rendeva pubblici gli incontri al Ministero. I grillini l'hanno abolito. Patonelli mentì su Casareggio E poi, se volete ancora, Giovanni Guzzetta, pagina 5: il guaio non è Philip Morris, ma l'opacità di Rousseau, le scatole cinesi Movimento 5 Stelle, frode la democrazia. Insomma, è interessante questa. Attenzione che ha il riformista su eh, questa mh, vicenda e a proposito diciamo, della presenza di Casaleggio, vi ricordate il procura di Firenze che dice che in qualche modo eh, Renzi, che pur non faceva neanche parte eh, della fondazione Open, ma era sostanzialmente il, eh, muoveva tutto, che era la, la protuberanza di un partito e via Ecco, sarebbe interessante sapere cosa ne pensano, per esempio, e non sono certo io che... Eh, come dire, difendendo il fatto che la fondazione Open fosse un'altra cosa eh, chiedo che le procure intervengano su questo ma se quello che dice Sanzonetti è vero cioè che qui il conflitto di interessi non c'entra nulla e che non c'entra nulla neanche la, eh, come dire, il, il, il tema di eh, un'organizzazione diciamo parallela eh, al partito ma il tema è la possibile compravendita di voti e eh, insomma qui le cose sono Interessanti, vedremo che sviluppi avrei, avremo sotto questo punto di vista. Bene, ehm, segnalo sul foglio in prima pagina ehm, Canettieri che fa dei paralleli tra i Di Maio e i due Mattei. Dopo l'intesa con Salvini, adesso Grillino flirta con Renzi per il eh, rimpasto, intanto Guerini dice no e dice così lontani, così vicini, Matteo Renzi e Luigi Di Maio, eccoli due ex ministri, scriversi, parlarsi e consigliarsi, tessere trame nel palazzo. In pubblico non si attaccano più da tempo, nonostante abbiano imbastito per anni la guerra dei due mondi. L'uno contro l'altro, speculari nel sottrarsi voti e piazze, sommarsi insulti e querele, l'elogio delle dell'elite contro il populismo il governo dei migliori alle prese con l'uno vale uno, il giorno e la notte che adesso con baciano vabbè così la vede galettieri eh, sul, eh, sul foglio eh, per quanto riguarda la lega segnalo eh, sulla repubblica a pagina 15 ehm, ehm, salvini che va da mattarella così il, scusate eh, eh, va bene così il governo fa saltare il dialogo il faccia a faccia chiesto dal leghista dopo la revisione dei decreti di sicurezza doveva essere riservato irritazione al colle. Eh, infatti diciamo, non profila una parola di Mattarella su questo eh, incontro. Eh, segnalo sulla questione conte Scorta. e via dicendo, il tempo a pagina 9 eh, ci dice... Eh, che ehm, Conte al Tribunale dei Ministri la Procura di Roma indaga il Premier e trasmette gli atti sull'uso della sua scorta alle auto blu e però incredibilmente su questo tema va registrato l'editoriale di Feltri che prende totalmente le difese di Conte indagato per la scorta accusa Conte anche quando capita che abbia ragione dice credo che nessuno si stupisca se le forze dell'ordine che scortano Giuseppe Conte in un momento di libertà siano intervenute in favore della moglie o compagna che sia del Premier in difficoltà perché è minacciata quando polizia e carabinieri fanno qualcosa di utile al di fuori del loro incarico specifico, non solo meritano deplorazione, ma vanno lodati. E poi dice che lui gli sta antipatico Conte, ma che trova questa cosa assolutamente normale. Feltri sull'Italia. libro. C'è da segnalare il caso Regeni, lo scontro tra le procure, in particolare Repubblica se ne occupa, ma tutti i giornali, pagina 2, IPM su Regeni, processo agli 007, ma l'Egitto, insi- l'Egitto insiste, è stata la banda, a vuoto l'incontro tra le procure, Roma accusa cinque agenti dei servizi segreti, il Cairo dice alla sbarra i criminali uccisi la famiglia. Si richiami l'ambasciatore Giuliano Foschini e poi Carlo Bonini la scappatoia bizantina dei due procedimenti via di fuga per i governi. Sì, perché in realtà si aprono due procedimenti diversi dalle due procure, una a Roma e una al Cairo. Ehm, pena di morte, segnalo l'avvenire eh, a pagina... Eh, 17 un tema che eh, ci sta a cuore, un impegno che abbiamo avuto da sempre e meritoriamente l'avvenire eh, se ne occupa. Più di 80 paesi insieme contro il boia, senza lo stop, non sarà piena giustizia. Eh, dice in, inedito incontro internazionale online per dire basta la pena di morte. Il Presidente del Parlamento europeo Sassoli dice battersi è un dovere morale irrinunciabile. Poi l'illuminazione del Colosseo contro la pena di morte. Voglio segnalare anche la figlia di Calenda, eh, se ne occupa il Corriere della Sera pagina 17, è stata picchiata a Parigi, presumo dalla polizia, Tai Calenda, ferita a Parigi, la violenza della polizia. Qui ormai è strutturale la la fotografa, figlia dell'ex ministro, dice «Ho paura che muoia qualcuno». Stefano Montefiori, la intervista sul Corriere della Sera. Segnalo una notizia eh, a pagina 23, sempre del Corriere della Sera, che è l'uccisione di uno spacciatore da parte di due... Eh, tossicodipendenti uccidono un uomo per la cocaina fermati due ragazzi tossici a causa sua Monza l'omicidio con 20 contellate e i due ragazzi che lo hanno ammazzato hanno 14 e 15 anni e qui c'è un'intervista alla madre che dice mio figlio disse che quel Christian lo aveva trascinato nella droga. la madre del giovane che ha confessato dice eh, ci chiese di andare al set. ora francamente eh, c'è un'intervista eh, anche sulla stampa eh, a pagina 15 eh, ma insomma i titoli saranno quello che sono però si ha la sensazione che dice mio figlio voleva smettere ma quello spacciatore non lo lasciava mai stare che lascia quasi intendere che siccome è così allora è giusto ammazzarlo e dargli 15 coltellate che poi si arriva anche eh, a questo francamente va bene andiamo avanti per quanto riguarda i migranti, sapete che c'è il dibattito alla Camera sui decreti di sicurezza, l'abbiamo citato in più di qualche cosa, ma voglio segnalarvi Libero che la mette così, arriva la legge per regolarizzare l'invasione. E eh, vabbè, ma come abbiamo già detto, qui si stanno soltanto apportando le modifiche volute dal... dal ehm, Presidente della Repubblica mm, tra le cose che voglio segnalarvi c'è eh, Walter Veltroni che intervista sono due belle pagine a pagina 26 e 27 del Corriere della Sera eh, il eh, eh, il eh, Carucci Viterbi, scusate, che è presidente del liceo ebraico Renzo Levi di Roma, è coordinatore del collegio rabbinico italiano, docente di pensiero ebraico presso il diploma universitario triennale del Lucei. Insomma, il sentirci fragile alla fine ci aiuterà e a riscoprire gli altri. Due, una bella intervista, due pagine di Walter Veltroni sul Corriere della Sera. La notizia la danno tutti i giornali che è a dirigere oggi la. Eh, diciamo la Champions League ci sarà la prima donna arbitro e sarà proprio la Juve a incontrarla e la francese Stephanie Frappard. Eh, questa è la notizia. Poi segnalo ancora per quanto riguarda l'Italia, eh, il Sole in prima pagina ci parla di Unicredit e ci dice, eh, anzi ce lo dice la stampa in modo particolare con due pagine, la 2 e la 3 e un titolo in apertura Eh, pagina 2, terremoto Unicredit, lascia la D, la linea non era più condivisa con il CDA e poi dopo si dice, più vicine le nozze senesi, il governo prende la guida del grande risico bancario questo ci dice la stampa e anche il titolo di apertura eh, del Sole 24 Ore, Unicredit a cambio di rotta eh, master non so come si chiama fuori entro aprile 2021 per quanto riguarda l'ilva voglio segnalarvi il domani eh, a pagina 5 che dice a taranto l'acciaio di stato ricomincia da 3.000 esuberi alessio Pignardelli la mette così mentre invece il eh, messaggero a pagina eh, 17 ha una diciamo, impostazione più positiva che è questa eh, nuova ilva green scontro sugli esuberi ma dice ricorso massiccia la cassa integrazione 2021 convoggerà 3.000 persone per scendere poi al 1.002. Eh, i sindacati non ci stanno insomma no, anche il messaggero mette in evidenza diciamo la parte più critica. Eh, chiudo con la politica estera dell'Iran se ne preoccupano Repubblica a pagina 19 e eh, l'avvenire in prima pagina eh, mh, mh, con tra l'altro eh, Riccardo Radelli che firma editoriale, anche questo è terrorismo, omicidi mirati in Iran, attacco al dialogo. E poi per quanto riguarda gli USA, tutti i giornali, Corea Sera, pagina 19, ma altri sul eh, tema della... Eh, del, diciamo, della squadra di eh, Biden che sta proseguendo e poi segnalo per chiudere, pagina 15 del giornale la piazza piega Macron, via la legge sui poliziotti il presidente striglia gli autori della norma che vieta di filmare gli agenti, guai inutili così concludiamo la rassegna stampa se volete ci vediamo domani alle sette e mezza buona giornata a tutti